Azt szeretném kérdezni, jégtörő, jégtörő következik, hangulat felvezetése, hogy előfordult-e már veletek olyan élethelyzet, hogy valaki elkezdett nektek bizonyságot tenni, és, és úgy volt, hogy, hogy látszott rajta az izgatottság, és, és kicsit, hogy úgy keresi a szavakat, a mondatokat, hogy mit mondjon neked, és akkor ugye valahogy így, így eljön az a pillanat, amikor így közölni kell vele, hogy tesó, én is tesó vagyok, vagy hogy én is benne vagyok a buliba, és hogy, hogy az a kérdésem, hogyha volt ilyen, hogy akkor, akkor ez hogyan? Hogyan lehet jól lekommunikálni? Hogyan lehet a megfelelő szavakat használni ilyenkor? Azért jött ez így elém, mert most a héten velem ez, ez előfordult, egy ilyen, volt egy ilyen alkalom, és egy néhány mondat után éreztem, hogy, hogy most mi következik, hogy, hogy lehet, hogy itt megtérésre hív, hív engem a, ez, a, ez a kedves ismerősöm. És akkor ugye milyen forgatókönyvek vannak? Hát ugye, hogyha ezt mondom, hogy vallásos vagyok, hát nem, nem tudom, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Van, jó, jó, de hogy van, van, egy ilyen, van egy ilyen negatív felhangja is, nem? Tehát, hogy az, hogy vallásos vagyok, az még az még úgy jelenthet bármit, nem? Tehát a, a, a hinduizmus is egy vallás, vagy a bármi. Tehát ez még talán még nem a megfelelő. Akkor már egyen jobb, hogyha, hogyha azt mondom, hogy keresztény vagyok, én is keresztény vagyok. De hát még az is, még, még az is úgy, úgy, főleg így a mai időkben, itt Magyarországon ez a szó sajnos egyre, egyre negatívabb köntösben jelenik meg. És ugye az még, az még simán jelenthet bármit, az, hogy keresztény vagyok, abban még elég sok minden belefér. Mindegy, inkább nem mondok példákat, hogy, hogy mik, de igen, tudjátok ti is. Na és hogy hívő vagyok, na ez már ugye még jobb, ugye még, még egy lépés a, a megoldás irányába. Hát igen, ez, ez meg már lehet, hogy már átcsap a, a túloldalra, túl nem tudom, nem biztos, de hogy, hogy akkor, akkor esetleg jöhet olyan visszakérdés, hogy na és melyik szektába jársz, vagy melyik, melyik kis közösségbe. De amúgy nem rossz, talán, talán ez már elég jó, egy elég jó példa lehet. Én amikor gondolkodtam, én, én úgy döntöttem, még, ha, még hagytam beszélni egy-két mondatot, és akkor utána én úgy fogalmaztam, hogy mikor így már konkrétan rákérdezett, hogy én hogy állok ezzel a témával, akkor mondtam neki, hogy hát én Jézus követőjének vallom magam. És, és amikor így aztán készültem így a tanítás során, akkor is így, 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 így ezen gondolkodtam, hogy ez, hogy Jézus követő, hogy ez mit jelent? Mi, mi, mi van ebben benne, hogy Jézus követője vagyok? És ezt fogjuk ma látni, ezzel fog kezdődni a mai sztori. Úgyhogy nyugodtan ki is nyithatjátok a Bibliát, illetve a mobil applikációt. A, a Máti Evangéliumának a 8. fejezetében tartunk, és ez a 18. verstől fog kezdődni. Föl fogom olvasni ezt a kis szakaszt, és utána majd versszakonként is újra belenézzünk egy kicsit. Na, a 18. vers az így kezdődik. Amikor Jézus meglátta maga körül a sokaságot, megparancsolta, hogy keljenek át a túlsó partra. És odalépve így szólt hozzá egy írástudó. Mester, követlek téged, bárhová mégy. Jézus ezt mondta neki. 
A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másik tanítvány pedig ezt mondta neki, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az apámat. De Jézus így szólt hozzá, kövess engem, és hagyd, hogy a halottak eltemessék saját halottaikat. Oké, okay. ebben a rövid szakaszban három dolgot szeretnék nektek hozni, ami ebből, ebből úgy kirajzolódik. Az első az az, hogy néha logikátlan az, amit Jézus kér. Tudjátok, vannak ezek a mémek, hogy ne keresd a logikát benne, és ez sokszor megtörténik a Bibliában is, de a saját életünkben is szerintem előfordul hogy amikor, amikor Jézus vezetésére hagyatkozunk, és hagyjuk őt a, a, az irányító púrba, nem igazán mindig értjük, hogy most ezt miért, vagy, vagy hogy, hogy, nem erre számítottam. Emlékeztetőképpen, ugye, hogy, hogy hol hagytuk abba, ugye három ilyen csoda számba menő gyógyú, gyógyításon, gyógy, gyógyuláson vagyunk túl. És ugye azzal kezdődik itt a 18. vers, hogy... Azt írja, hogy amikor Jézus meglátta maga körül a sokaságot, megparancsolta, hogy keljenek át a túlsó partra. Tehát van egy ilyen tömörülés, van egy ilyen, egy ilyen szenzáció gyakorlatilag itt Jézus személye körül, hát ez nem is véletlen, szerintem manapság se lenne ez másképpen. És, és, és ugye egy kicsit azt lehetne gondolni, hogy ez jó, és hogy Jézus erre vágyik, hogy, hogy körül rajongják, illetve hogy ugye népszerűség, az, az alapvetően azt gondolnánk, hogy egy, egy jó dolog, igaz? És, és nem csak itt, hanem az evangéliumokban nagyon sok helyen egyébként azt látjuk, hogy Jézus inkább kifejezetten kerülte, kifejezetten inkább el, el, elmenekült volna ezektől a nagy ovációktól. És és igen, ez benne van, hogy a logikát azt, azt nem mindig kell keresni, ö, egyszerűen csak, csak követni ö, a kérést. És ö, ezután pedig van itt két ember, akit, ö, akit látunk, és ö, ennek a két embernek a, a, a viselkedéséből, illetve a, a szavaiból is ö, egy-egy tanulságot itt ö, le tudunk vonni. Ö, az első... Aki, aki hozzálép, az azt mondja, hogy követi bárhová. És Jé, ugye mi nem látunk be a szívébe, de Jézus belelát a szívébe, ezért válaszolja azt, amit válaszol. Ő fel a kezekkel, aki elcsodálkozott ezen az igén, hogy rókáknak barlangjuk van, meg stb., meg fészkük. Oké, okay, köszönöm. De jó, hogy nem egyedül vagyok. Már megkezdtem megérni, hogy csak én csodálkozok ezen a, ezen a válaszon. Szóval én nagyon elcsodálkoztam, hogy ez, ez vajon, vajon mit jelent. És, és gyakorlatilag ez azt jelenti, amikor, amikor Jézus ezt válaszolja, igazából azt teszi, hogy az ő követésének van egy apróbetűs részlete. És ebből az apróbetűs apró részletből egy kicsit megoszt ezzel az emberrel. Tehát, hogy nem olvassuk azt, hogy ne köves, vagy hogy nem azt mondja, hogy, hogy, hogy ne köves engem, vagy hogy lebeszélné róla. Egész egyszerűen csak egy nagyon pici, apró, kisbetűs részt így megoszt, hogy mivel is jár az, hogy, az, hogy Jézust kövessük. És azt mondja, 
hogy, hogy nincs hová lehajtani a fejét. Gyakorlatilag magyarra fordítva 21. századi nyelvezetre úgy is mondhatta volna Jézus, hogy figyelj, köves nyugodtan, de azt tudnod kell, hogy fogalmam sincs, hogy ma hol alszok. Fogalmam sincs, hogy ma mit eszek vacsorára. Ha így is benne vagy a buliba, akkor gyere. És erről az emberről nem olvasunk többet az evangéliumokban, úgyhogy ebből sejthetjük, hogy, 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 hogy mi volt a válasza erre. És úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez az ember egy ilyen szenzáció ember volt, egy, aki a tömegért volt ott, illetve a, a csodákért volt ott. És az apró betűs részlet az már nem volt annyira döfi. Na most a második ember is érdekes. A 21. versben olvassuk az ő, ő szavait. Azt mondja, egy másik tanítvány pedig ezt mondta neki. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámat. De Jézus így szólt hozzá, kövess engem, és hagyd, hogy a halottak eltemessék saját halottaikat. Na most, mielőtt belemegyünk, itt van egy tisztázandó dolog. Ennek az embernek az apja nem halott. Ugyanis, hogyha halott lenne, akkor már el lenne temetve. Tehát az akkori szokások alapján, ahogy meghalt az ember, még aznap el is temették. Úgyhogy, ha valakiben esetleg felmerült volna, hogy Jézus olyan kegyetlen lenne, hogy még azt sem engedi meg, hogy, hogy valaki eltemesse a, a szeretét, akkor itt szó sincs erről. Itt arról van szó, hogy ez az ember alapvetően szeretné követni Jézust, de még ott van valami az életében, ami miatt úgy van vele, hogy majd ha az elmúlik, az az élethelyzet, akkor utána lesz időm rá. Tehát itt arról van szó, hogy ő gondoskodik az apjáról, és, és ugye nem tudja, hogy mikor lesz annak az ideje, amikor ez, ez a kötelezettsége úgymond elmúlik, és, és ezért mondja, hogy, hogy engedd meg, hogy, hogy ez még elmúljon, és akkor utána majd követlek. Úgyhogy ha az előző embert egy ilyen szenzáció embernek nevez, neveztük, akkor ezt az embert még nevezhetjük egy ilyen kifogás embernek. Szeretnélek követni, és alapvetően tetszik, amit csinálsz, de még itt van ez, és majd ha ez elmúlik, akkor, akkor esetleg majd több időm lesz. Vagy akkor, akkor majd jobban lesz energiám arra, hogy, hogy tényleg amit kérsz, azt, azt megtegyem, stb. Erről az emberről sem olvastunk többet. Viszont, viszont itt így akkor felmerülnek, felmerülnek így kérdések ennek a két embernek a, a, a tanulságával kapcsolatban. Ugye az első az az, hogy mivel jár ugye Jézust követni, ezt a kérdést tettem föl az elején. Hát az első az az, hogy egy folyamatos hitben járást jelent. Egy, egy folyamatos, naponkénti ö, ö, olyan fajta hozzáállást, hogy Istenem, nem tudom, hogy ma, ma mi lesz. Nem tudom, hogy ö, ma mit kérsz tőlem, hová küldesz, de szeretném azt tenni. És ugye mi elég nehezen tudjuk elképzelni ezt, hogy nem tudom, hogy mit fogok ma enni. Hát ugye van, hogy két-három hétre előre leírt étrendünk van, vagy megtervezett étrendünk. Ugye elég nehezen tudjuk elképzelni, hogy nem tudom azt, hogy ma hol fogok aludni. Hát ugye ez, azt kell, hogy mondjam, 
hogy ma, manapság elég kényelmes ö, keresztény életet élni alapvetően. Tehát, hogy ilyenekkel nem találkozunk. Viszont, viszont Jézus ö, követése az, az úgy lehetséges, hogyha folyamatosan ö, hitben járunk. És ezt a zsidók 11.6 úgy fogalmazza meg, hogy hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Egész egyszerűen szükséges az, hogy, hogy naponként folyamatosan ebben a hitben járjunk. A másik pedig, hogy Isten országa kell, hogy legyen az első helyen. A második embernek a tanulsága az ez, hogy ne legyen semmi más fontosabb, mint Isten országa. Ne, ne keressünk kifogásokat, hogy még miért nem. Nagyon szeretjük kontrollálni az életünket. Nagyon szeretjük kontroll alatt tartani az életünk minden egyes aspektusát. De, de kérdezem azt, hogy kié a mi életünk? Ha mi úgy vagyunk vele, hogy ez a saját életünk, akkor, akkor úgy vagyunk vele, mint ez az ember. És ez nem a jó megközelítés. Ugyanis a mi életünk az Istené. Mi Istenéi vagyunk. És meg is mutatom, hogy, hogy, hogy én ezt miből gondolom így, és hogy az az élet, amit élek, az, az miért nem az én életem. A korintusi levélben, egy korintus 6.19.20, így fogalmaz Pálapostól, vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lévő szent lélek temploma, akit Istentől kaptatok, és figyeljetek, és ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Isten testetekben. És a Galata 2.20 nagyon hasonlóan fogalmaz, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Ne legyünk túl elfoglaltak ahhoz, hogy éppen csak a mi teremtőnkre nem maradjon időnk. Éppen csak arra, aki a veséinket alkotta, hogy hogy is van a, a, a Zsoltárban. Aki a legjobban ismer minket. Aki annyira szeretett minket, hogy a saját egyszülött fiát feláldozta értünk. Tovább, tovább megyünk, és azt látjuk, hogy Jézusnak a taktikája bevált, ugyanis valószínűleg szándékosan egy ilyen lemorzsolódást akart előidézni ezzel a parancsával, hogy keljünk át a túlpartra, és nézzük, hogy, hogy mi következett ezután. Úgy fogalmaz, hogy a tanítványokkal van, de ezt pontosan nem tudjuk, hogy ez most mekkora tanítványi kör. Tehát lehetnek 13-an is, de lehetnek akár többen is. Az a lényeg, hogy azokkal van, akik követték, követték őt, és lehet, hogy konkrétan abban az egy hajóban, csak 13-an, de nem ez a lényeg, hanem hogy mi történik ebben a hajóban. A 23. verstől, így olvassuk tovább, amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai oda mentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták. Uram, ments meg minket, mert elveszünk. De ő így szólt hozzájuk, mit féltek ti kicsiny hitűek? 
Ekkor felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és minden elcsendesült. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki. Wow! Azért ez nem semmi. Nem semmi történet. Azon gondolkodtam, hogy néha nekünk is milyen jó lenne, hogyha így a időjárási körülményekre így hatással tudnánk lenni, nem? Olyan jó lenne néha így nyáron a tikkasztó hőségbe, esetleg egy kis felhőt ö, ö, oda kívánni magunk fölé, vagy fordítva, amikor nagyon nem szeretnénk elázni, akkor így, így ráparancsolni a felhőre, hogy most akkor álljon meg. Ö, na de nem baj, nem baj, nem ez a lényeg itt. Egy pár szó itt a körülményekről. Először is a galileai tengerről. Ugye múltkor ezt már kiveséztük, hogy ez egy tó, csak ugye ilyen, ilyen nagy zolásban vagyunk, hogy tengerként ö, utalunk rá. Tehát ö, azt mondja a 23. 24. vers, amikor beszálltak a hajóba, követték őt tanítványai, és íme nagy vihar támadt a tengeren. Úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Na most azt kell erről tudni, hogy igen, ez egy gyakori jelenség volt, ez a földrajzából adódik ennek a helynek, hogy hegyekkel van körülvéve, és ugye mélyen fekszik ez a tó. Nagyon kicsi időjárás változás hatására is, ugye a szelek óriási hullámokat tudnak kelteni. És ez egyébként a mai napig ugyanígy van, hiszen a földrajza nem változott ennek a helynek. Ez mai napig is megfigyelhető jelenség itt ennél a, ennél a tónál. És, és azt kell lássuk, hogy, hogy, hogy alapvetően ez, ez nem egy ilyen, nem egy ilyen, ilyen mondva csinált félelem, vagy nem egy, ilyen, nem egy ilyen kitalált félelem a tanítványokba. Ugyanis a tanítványai, tudjuk róluk, hogy nagyon sokan halászok voltak. Gyakorlatilag gyerekkoruk óta ismerték a tavat. A fél életüket a tavon töltötték. Szembenéztek valószínűleg már viharokkal. Tehát gondoljatok bele, hogy nekik az, hogy hajóba szállni, az egy olyan szintű rutin, mint nekünk mondjuk autóba szállni. Egy ilyen teljesen átlagos, mindennapi ö, ö, rutinnak a része, úgymond. Na, és hogyha ezek az emberek, akik a fél életüket a hajóba töltötték, és akiknek teljesen napi szintű rutin az, hogy, hogy, hogy a hajóban ö, legyenek, a lelkük mélyéig megrendülve, valóságos halálfélelemmel mennek oda Jézushoz, akkor ezt könyveljük el egy valódi, veszélyhelyzetnek, egy valódi krízishelyzetnek. Tehát itt nem arról van szó, hogy beparáztunk valamin, és akkor most itt van Jézus, úgyhogy gyorsan mentsen meg, hanem ez itt egy tényleg, tényleg egy, 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 egy életveszélyes szituációban vannak. És, és, és Jézus pedig feltövődik a kérdés, megint csak, hogy ugye azt olvasjuk róla, hogy alszik. És hogy az előbb is ezt tettem föl, ezt a kérdést, hogy Jézus kegyetlen lenne, hogy ugye a, nem engedi eltemetni. Most, most, is, most is valami hasonló kérdés, hogy, 
hogy miért ilyen kegyetlen Jézus, hogy, hogy belevezeti a tanítványait egy ilyen élethelyzetbe, és akkor ráadásul még el is alszik, hogy na, akkor ezt most oldjátok meg magatok, vagy, vagy magatokra vagyok, vagytok hagyatkozva, vagy, hogy, hogy mi, a, mi a szándéka ezzel. És akkor figyeljétek meg, hogy amikor fölébresztik, hogy mi a reakciója. Ez is, ez is nagyon kemény. Azt mondja a 26. versben, de ő így szólt hozzájuk, mit féltek, ti kicsiny hitűek. Felkelt, ráparancsolta szelekre, és a tenger, és minden elcsendesült. Tehát még le is szúrja őket. Hogy, hogy egyáltalán hogy merészeltek félni? Vagy, vagy, hogy, vagy hogy... Na, hát szóval... Szóval minden esetre furcsa Jézusnak a, a, a reakciója. Én ezt egyedül úgy tudom megmagyarázni, hogy a tanítványok képzése az nem csupán szavakkal történt. Nem csupán úgy képezte a tanítványait, hogy leültek, ettek, és akkor közben mondta, vagy éppen elmondta a hegyi beszédet. Hát szegény tanítványok szerintem a negyedére nem emlékeztek itt, itt ebben a helyzetben. Tehát az olyan hosszú volt, hogy am, amit... Amit abból megjegyeztek, az, az jó, hogyha volt egy-két gondolat. És, és azt kell látni, hogy Jézus itt, itt, itt egy tapasztalatot akar átadni nekik, egy tapasztalat által akarja valamire ö, kiképezni őket, megtanítani őket. És ö, ez pedig az a, a tanulság, hogy ha Jézus ott van a hajóban, akkor ennek következménye kell, hogy legyen. El kell kezdeni másképp gondolkozni. Másképp gondolkozzunk, kezdjünk el másképp gondolkozni, tudva azt, hogy Jézus ott van a hajónkban. Teljesen természetes reakció az, hogyha félünk egy helyzetben. De onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy ő a hajónkban van, ez arra kell sarkaljon minket, hogy másképp gondolkodjunk. Ne ugyanúgy gondolkodjunk, mint amikor még nem volt ott a hajónkban Jézus. Kétféle látás van. Az egyik, az a fizikai, szemünkkel látható látás. Testi látás, így is mondhatjuk, ilyen nagyon teológiai szavakat használva. És van egy másik, az pedig, az pedig a szellemi látás. Amit, amit fizikálisan nem látunk, csak esetleg a következményeit érezhetjük, tapasztalhatjuk az életünkön. És gyakorlatilag itt, itt az történik, hogy Jézus szeretné, hogy a fizikai látásunk helyett ebben a krízis helyzetben a szellemi látásunkat használjuk. És azt mondja, hogy miért féltek kicsinyhitűek. A kérdésben benne van a válasz. Azért, mert kicsinyhitűek, azért félnek. Tehát ez már megvan válaszolva a kérdés. Ehhez szükséges a hit, a szellemi látáshoz. Hiszen azt fizikálisan nem látom. Akkor mégis hogyan, hogyan tudna hatással lenni az életemre? Hát ha elhiszem, ha hittel nézek. És van egy remek történet az Ószövetségben, zseniálisnak találtam, ezért mindenképp meg akartam osztani veletek. A királyok könyvében van, nagyjából így röviden összefoglalva a történést, hogy éppen mi zajlik. Elizeus proféta idejében vagyunk, amikor Arám királya elhatározza, hogy megtámadja Izraelt, és 
Az történik, hogy amikor támadni akar, Elizeus kijelentést kap az úrtól, és figyelmezteti Izrael királyát, hogy vigyázzon, mert itt és itt fognak támadni. És ezzel mindig fel vannak készülve a, a támadásra is. Többször megtörténik ez az eset, amikor Arám királya már nagyon bosszús lesz, és összehívja a, a saját vezetőit, mert ugye gondolja, hogy ö, áruló van közöttük, patkány van a, a csapatban, aki mindig elárulja a tervet, és ki akarja ö, deríteni, hogy ki. És azt mondják neki a vezetői, hogy nem, nem erről van szó, hanem van egy profétájuk, aki, aki mindig kijelentést kap Istentől, és ő figyelmeztet, hogy, hogy, hogy hol lesz a támadás. Ezért, ugye akkor a következő megoldási javaslat, hát akkor kapjuk el őt, kapjuk el ezt a profétát. És az történik, hogy körülveszik azt a helyet, ahol éppen sátrazik Elizeus proféta, és egy teljes hadsereg körbeveszi őt. És megy ki a szolgája reggel, biztos a kávéhoz a vizet szedni, és azt látja, teljesen fölbegyökezik a lába, hogy körbenéz, és körül vannak véve egy sereggel. És visszamegy, és, és, és teljesen halálfélelemben figyelmezteti Elizeust, hogy itt van egy egész sereg, és, és mi lesz most velünk, és, és, és mi lesz. És Elizeus pedig ilyen teljes higgadt nyugodtsággal válaszol neki, figyeljétek meg, hogy mit válaszol itt a profétának. Ez a kettő királyok hatodik része, 16. versétől van. De ő így felelt, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Proféta körülnéz, hogy ketten vagyunk, most akkor ez, ez hogy, hogy is gondoltad? És akkor majd Elizeus így imádkozott. Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Borsózik itt a, a karom, még most is, ahogy olvasom ezt a történetet. Mi történt itt? Az történt, hogy egy olyan kivételes és olyan, olyan szenzációs dologban volt része ennek a szolgának, hogy a fizikai szemével láthatta a szellemi valóságot. Azt, amit mi nem láthatunk, amihez nekünk hitre van szükségünk, hogy lássuk. És ő megkapta azt az óriási kegyelmet, hogy egy, egy rövid időre bepillantást kapott ebbe a szellemi valóságba. És a fizikai szemei, szemeivel látta ezt a szellemi valóságot. Erre hív Jézus minket, hogy a krízis helyzetben, amiben vagyunk, ne a fizikai szemünkkel nézzük a körülményt, a körülöttünk felcsapó hullámokat, hanem a szellemi valóságot tekintsünk, és, tekintsük, és arra nézzünk, amit, amit csak hittel tudunk nézni. A 27. versben, Máté 8.27-ben, ugye azt olvassuk így zárásképpen ennek a, ennek a szakasznak, hogy az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskedik neki? Igen. Az a szerencsénk, hogy van egy következő történet is, majd az apostolok cselekedetében, amiből kiderül, hogy a tanítványok megtanulták-e a leckét. Ugye azt mondtam, hogy ez egy nevelés, ez egy, ez egy, ez egy kiképzés, ami itt zajlik. És... és 
bepillantást nyerhetünk egy hasonló életszituációba, ott nincsen tenger és hullámok, de van valóságos életveszély. És azt fogjuk látni, hogy ebben az életveszélyes helyzetben hogyan reagálnak a tanítványok már a kiképzés után. Ö, igen, azt mondtam, hogy nincsen tenger és hullámok, de van életveszély. Nos, ez az életveszély, ez nem más, mint a Jezsuzsálemi nagy tanács. És miért mondom azt, hogy ez egy életveszélyes helyzet? Hát azért, mert Jézus is ott állt a nagy tanács előtt, és halára ítélték. És nem használt semmilyen józanparaszti ész, semmilyen logikus érvelés, semmilyen ellenállás, amit ők a fejükbe vettek, az úgy volt és kész. Biztos ti is ismertek én embert, én szerencsére nem sokat, de, de, de tudjátok, hogy van, van az az életszituáció, amikor mondhatsz akármit, amit ő gondol, az úgy is úgy van. Na hát a nagy tanács az egy pontosan egy ilyen csoport volt, hogy ott aztán mondhattál akármit, amit ők mondtak, az úgy volt. És az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy amikor Péter és János meggyógyítanak egy bénát, előbb-utóbb a nagy tanács elé kerülnek emiatt. Mert hogy ugye felbolygatják a környéket, hát zavart okoznak itt a megszokott rendbe, és odaállítják a nagy tanács elé, és konkrétan megfenyegetik őket, hogy maradjanak csöndbe és ne beszéljenek többet arról, amit, am, amiről eddig beszéltek, és amivel ezt a felfordulást okozzák. És ez is egy teljesen valóságos dolog, és, és egy, egy teljesen valóságos halálos élethelyzet, mert a tanítványok a fizikai szemükkel nézve azt láthatták, hogy itt vagyunk a nagy tanács előtt. Az a nagy tanács előtt, aki pár hete, ami mesterünket kivégeztette. És ugyanazok az emberek, felsorolja a neveket, ugyanazok, a nem, ugyanazok az emberek állnak ott, akik Jézust a halába küldték. És fizikai szemükkel nézve azt látják, hogy itt egy rossz szót mondunk, és nekünk kampec, vége, end of, end of story. És ehelyett nem a fizikai szemükkel néznek, hanem megtanulták a leckét, ez a jó hír, hatott a kiképzés, és a szellemi szemükkel nézve látják azt, hogy ennek a helyzetnek is Jézus az Ura. Ugyanúgy, ahogy akkor a hajóban, a tengernek, a viharnak, a, a, a krízisnek Jézus volt az Ura, ugyanúgy ennek az élethelyzetnek is Jézus az Ura. És figyeljétek meg a válaszukat. 4. rész, 19. 20. verse az apostolok cselekedeteiben. Péter és János azonban így válaszolt nekik, ítéljétek meg, ti magatok, vajon igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre. Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Wow! Na erre már nehéz lenne azt mondani, hogy kicsinyhitűek. Ugye? Lehet, hogy odafentről Jézus is figyelem, sőt, nem is odafentről, hiszen ott volt velük, ugye azt mondta, azt ígérte, hogy veletek leszek. Ott volt velük, és, és ez igen, megtanultátok a leckét, király. 
Úgyhogy, úgyhogy erre bátorítalak titeket is, hogy a velünk szembenéző félelemben nézzünk a szemébe, és mondjuk azt, hogy ennek az élethelyzetnek Jézus az Ura. És akár mi lesz a történet vége, akkor is Jézus az Ura. Viszont folytatódik a történet, ugye azt olvastuk, hogy át akarnak kelni a túloldalra. Hát mi történik ott a túloldalon? Nézzük meg ezt is, ahova mentek, hogy ott mi fog történni. Megint felolvasom ezt a szakaszt egybe, és akkor utána beszélünk róla egy kicsit. 28. versben folytatódik, 8. rész, 28. verse. Amikor a túlsó partra a gadaraiak földjére ért, két megszállott ment elé, akik a sírboltból jöttek elő, annyira veszedelmesek voltak, hogy senki sem mert azon az úton járni. És egyszerre felkiáltottak. Mi dolgod velünk, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket? Tőlük távolabb egy nagy disznónyájat legeltettek. Az ördögök pedig ezt kérték tőle. Ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba. Ő pedig ezt mondta nekik, menjetek. Akkor azok előjöttek, és belementek a disznókba, és íme a meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj, és beleveszett a vízbe. A legeltetők pedig elfutottak, és a városba érve elhíreszteltek mindent, azt is, ami megszállottakkal történt. Ezután az egész város kiment Jézus elé, és amikor meglátták, kérték, hogy menjen el a határukból. Na hát ez az az ige szakasz, ami miatt a mai tanítást én kellett, hogy vállaljam. Ugyanis, hogyha ez Gergő olvasta volna föl, akkor valószínűleg elpityeredett volna. Most is látom, hogy küzdködik a könnyeivel, hogy micsoda veszedelem van itt. Egy egész konda, és csak úgy beleveszik a vízbe. Úgyhogy megbeszéltük, hogy rendben vállalom ezt, a, ezt az ige szakaszt. Ne kelljen itt neki küzdködnie. Creepy, nem? Fú, ez átborzongató ez a sztori. Tehát mi ez? Mi történik itt? Hát vannak tisztázandó dolgok itt is. Beszéljünk egy kicsit itt a tisztázandó dolgokról. Hát az első az az, hogy, hogy valóságos dolog. Tehát, hogy az, hogy léteznek démonok, vagy más szóval mondhatjuk ördögöknek ők, vagy a Biblia azt is használja, hogy tisztátlan lelkek. Hogy ugye ez nem csak a filmekből ismerhető meg, sőt, jobban tesszük, ha nem onnan ismerjük meg ezt a témakört. Ugyanis ez egy ilyen piszkálja az ember fantáziáját, de alapvetően nagyon keveset tudunk róla. És amit nem tudunk, azt nem szeretjük. Nem szeretjük azt, hogyha valamit nem tudunk. Ez, ez, a, ez a kontrollmániánkhoz hozzátartozik, hogy mindent tudni és érteni akarunk, és ha valamit nem tudunk és nem értünk, akkor, akkor azzal nem tudunk mit kezdeni, és inkább megpróbálunk magyarázatot keresni rá. És, és a saját tapasztalataink alapján, vagy azáltal, amit hallottunk mástól, valahogy megpróbáljuk megmagyarázni. De néha el kell egész egyszerűen fogadnunk azt, hogy ezt nem tudjuk, és kész. És... Kevés dolog van, amit erről a témáról tudunk, a Bibliából, azt viszont jó, hogyha ahhoz ragaszkodunk, ahhoz a kevéshez, amit onnan tudunk, és nem máshonnan. Az első ilyen az az, hogy ez valóságos. És hogyha hiszünk abban, 
hogy a bibliai időkben volt gyógyítás, és most a mai időkben is imádkozunk gyógyulásért, és hiszünk abban, hogy Jézus meggyógyítja a betegeket, akkor ugyanígy kell hozzáállnunk ehhez is. Hogy volt ilyen a bibliai időben, és van ilyen a mai időben is. Viszont van még egy dolog, amit tudhatunk a Bibliára alapozva, az pedig az, hogy hívő, keresztény, megtért, újjászületett emberrel ilyen, hogy egy démon megszállja, nem történhet. És ezt hosszas-hosszas teológiai vitákon keresztül taglalhatnánk, hogy miért, de ellenérvek, stb. Ilyen igen, olyan igen. Igazából egyetlen egy olyan érvet szeretnék mondani, ami remélem, hogy megnyugtat benneteket, engem megnyugtatott, mégpedig az, hogy mi már foglaltak vagyunk. Ugyanis a Szent Szent Szellem lakozik bennünk. Úgyhogy, és csak egy hely van, úgyhogy kizárásos alapon ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy velünk ilyen már nem történhet meg. Fel is olvastam egyébként azt az igeverset a, a korintusi levélből, most egy másik része, ugye, amikor azt írja, hogy a, a, a bennetek levő Szent Szellem ö, temploma, a ti testetek. Ö, de van még egy, ami, ami egy ígéretet ö, tartalmaz, ez pedig a János első levele, és az ötödik rész 18. verse. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, Istentől, sőt, aki Istentől született, az megőrzi önmagát, figyeljetek, és a gonosz meg sem érinti. Wow! Ez egy ígéret. Ez egy ígéret, ami, ami, amit itt olvasunk. Válasszuk külön azt, hogy egy démon megszáll valakit, és ilyen fizikailag látható jelei lesznek, mint amit itt is olvastunk, hogy agresszív, stb. Olvasunk olyat is, ugye az evangéliumokban van olyan, hogy a fiút tűzbe dobta, meg stb. Tehát, tehát, hogy ezt a jelenséget válasszuk szét attól, amikor harcolunk az ellenséggel. Tehát, hogy az viszont igenis, a keresztény megtért újjászületett hívő embereknek a napi szintű tapasztalata, hogy érezzük azt, hogy, hogy támadás alatt vagyunk, hogy, hogy próbál megkörnyékezni minket a, a gonosz, próbál elbizonytalanítani, próbálja a mi figyelmünket a fizikai valóságra terelni a, a, a szellemi helyet. Nem azt mondom, hogy ez nem történhet meg hívővel. Tehát ez két külön kategória. Rendben? A gonosz munkája az életben az mindig, mindig a pusztítás. Pusztítás, halál, lopás, tehát mindig, és ezeknek a szinonimái. És ugyanezt látjuk itt is, hogy, hogy gyakorlatilag ugye az történik, hogy minden, ami, ami Jézus és Istennek az akarata, azzal szembe, azzal szembe menni, és annak pont az ellenkezőjét csinálni. És, és, és gyakorlatilag itt is ugye ez, ez történik, hogy, hogy ezeket az embereket is bántották ezek a, ezek a tisztátalan lelkek, most mondjuk így, és, és, és utána 
Ugye azt, azt, azt látjuk, hogy az embernek még van valamennyi ellenálló képessége. Ugye a szegény disznóknak, ők, ők csak szegény állatok, és, és nekik nincs meg az, hogy, hogy akarattal rendelkezzenek, és hogy, hogy ellenálljanak egy ilyen szellemi erőnek. És gyakorlatilag ez történik, hogy, hogy, hogy a, a természetük érvényesül. Ezeknek a gonosz lelkeknek ez a természetük, hogy pusztítsanak. És ez, ez a gonosz természet egész egyszerűen ö, érvényesül itt ebben a, ebben, a, ebben a történetben. És ki akadnak az emberek? Hát ki ne akadnak ki? Hát a, mit vágunk le karácsonykor? Kérdés ö, elhangzik sok családban itt a történet után. És, és nem, nem is kell ezen csodálkozni, ez egy teljesen, teljesen emberi reakció itt, itt szintén, hogy elküldik Jézust. És, 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 és gyakorlatilag a vége felé közelítünk, és Máté evangéliumát tanulmányozzuk, de azt, azt tudjátok, hogy a párhuzamos evangéliumokban is megvannak örökítve sok történet. Na ez is egy ilyen. Vannak néha apró eltérések, kiegészítések, stb., én most azért szeretném itt megmutatni ugyanennek a történetnek a végét Lukács evangéliumából, mert van benne egy nagyon bátorító gondolat. És ez pedig egy párbeszéd Jézus és a megszállott, megszabadított, bocsánat, megszabadított ember között. A Lukács evangéliumában is a nyolcadik rész, és ott a 38-39. verse. Az az ember pedig, akiből kimentek az ördögök, arra kérte, hogy vele maradhasson. De Jézus elküldte, ezt mondva neki, térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten. Ő pedig elment és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus. Azért szerettem volna ezt idehozni, mert számomra ez nagyon bátorító lezárása volt a történetnek. Gyakorlatilag itt, itt ez az ember a tíz városnak az evangélistája lesz. Ugye azt a területet, a, ahol vannak, ezt, ezt úgy, úgy nevezik, hogy tíz város, hogy a Biblia végén, akinek van térképe, ott lehet, hogy úgy írja, hogy, hogy Decapolis, azt hiszem, talán ez a másik megnevezése ugyanazt jelenti, Gyakorlatilag a, ennek a területnek az evangélistája lesz ez, a, ez, a, ez az ember. Nagyszerű. Micsoda, micsoda változás. Az, akitől rettegtek, és akitől féltek, és nem mertek a közelébe menni, most, most, most hirdeti az evangéliumot, és hirdeti azt, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus. És ez egy bátor kiállás. És ugyanaz a bátor kiállás, mint amit Jánostól és Pétertől olvastunk az előbb a, a apostolok cselekedeteiben, hogy nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Ez az ember is úgy lesz vele, hogy nem tehetjük meg, hogy nem tehetem meg azt, hogy ne mondjam el. Akkora nagy jót tett velem Isten. És dicsőítők lassan gyertek, és és rákanyarodunk itt az úrvacsorai témára. Mi velünk is tett valami nagyot Jézus, igaz? A mi életünkben is. És amikor ezen gondolkozunk, hogy mondjam, ne mondjam, felhozzam, hogy hozzam fel, 
akkor ne ezen gondolkodjunk, hanem, hanem emlékezzünk erre a bátor kiállásra, hogy egyszerűen nem tehetem meg azt, hogy ne mondjam. Nincs más alternatíva. Nem kell gondolkozni rajta, hogy mondjam, vagy ne mondjam, hanem egyszerűen nem, tem, nem tehetem meg, hogy ne mondjam. És mi szükséges ehhez? Hát a hit. A hit, hitben látni. Ne azt lássuk, amit a fizikai szemünkkel, ne azt lássuk, ahogy összecsapnak felettünk az élet hullámai. Ne legyünk túl elfoglaltak ahhoz, hogy, hogy ezt megtegyük, hanem a szellemi szemünkkel nézve lássuk a nyugodt tükörsima tengert, és lássuk Jézust, hogy, hogy ő az ura az életünknek. Úgyhogy... Erre fogunk most emlékezni, hogy ő milyen nagy jót tett velünk ezekkel a szavakkal élek akkor most, ahogy, ahogy ez az ember is mondta. És ugyanúgy, ahogy őt megszabadította, minket is megszabadított. És, és mi is járjunk úgy nap, mint nap, hogy, hogy nem tehetjük meg, hogy nem mondjuk el, ne, ne meséljünk róla. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyi atyám, köszönöm ezt a történetet, köszönöm azt, hogy, hogy te mindenféle módon szeretnél tanítani és nevelni minket, és tanítasz a te igédből, tanítasz abból, hogy, hogy, hogy olvashatjuk a te beszédedet, és, és, és láthatjuk a te reakcióidat, hogy hogyan reagáltál bizonyos helyzetekre, mit mondtál az, az adott helyzetben. És ez nagyon sokat tanít és nevel minket, de, de Uram, ugyanakkor pedig azért is hálás vagyunk, hálásak vagyunk, amikor belevezetsz minket egy élethelyzetbe. Belevezetsz azért, hogy másképp jöjjünk ki abból az élethelyzetből, egy más emberként jöjjünk ki, megtanulva valamit. És Uram, szeretnénk megtanulni azt, hogy Te legyél a mi életünknek az Ura, és mindenen uralkodsz, még a szeleken, még a tengeren is, még ezek is engedelmeskednek neked. Uram, kérlek, hogy minden egyes percben emlékeztes minket erre, hogy Ura vagy az életünknek, és akármi lesz a kimenetelete, akkor is Ura vagy az életünknek és nem árthat nekünk semmi, mert tudjuk, hogy te vagy, te vagy ott az, az irányító helyen. Menj, atyám, köszönjük ezt, és, és hálásak vagyunk ezért. Amen.